0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша садово-развлекательная передача. И с вами я, Андрей Туманов. Итак, весна пришла, самая-самая настоящая, самый майский май, теплый, великолепный, с дождичками. А, у меня вообще уже картошка сходит в одном месте. Редиску ем, салатики ем, укропчик молоденький ем. Ну вот просто, просто красота. Вообще скоро уже а, жимлость съедобная подойдет. А как цветет хиномелес? Ой, просто фантастика. Хиномелес – это айва японская, у нас, кстати, под этим названием Айва два растения подразумеваются. Это Айва обыкновенная или Цидония по латыни и Айва японская или по латыни хиномилис. Ну, проще всего выращивать, конечно, хиномилис. И, 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 скажем так, зимой он не подмерзает, дает много плодов, очень красиво цветет. Ну, правда, что и у цедонии, что и у хиномелеса плоды в свежем виде, ну, что называется, погрызть, они не совсем подходят, но зато для разных заготовок прекрасны. Я из хиномелеса делаю прекрасное варенье и э, сиропчик. Э, очень такой оригинальный запах, ярко желтый Ну, цветы, цветы, которыми сейчас цветет это замечательное растение – она же айва японская низкая ну вот просто просто не могу налюбоваться не могу налюбоваться дорогие друзья а, наш эфирный номер телефона а, 8 200 ровно 9702. А, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите, рассказывайте, что у вас хорошего, чем можете порадовать нас. Ну и задавайте а, вопросы. Буду, будем очень-очень рады. Так... Здравствуйте, вот уже вопрос о двух центрах. Все больше добавок в почву, перлиты, вермикулиты, вермикомпосты. Как вы к ним относитесь? Насколько они необходимы, полезны, эффективны? Ну, вермикулит, это я, насколько понимаю, это вспученные такие, что там делается из глины, не знаю, я не специалист по этим строительным делам, но в основном применяются эти материалы для того, чтобы почва была возду более воздухопроницаемой, и в основном это для рассады, рассада, не так уж там в... В, в саду. Просто там вы не напасетесь этих перлитов и вермикулитов. А вермикомпост это немножко другое. Вермикомпост это производная чер червей. Чаще всего это красный калифорнийский червь. Ну, Проще говоря, то, что он переработал, органика, переработанная червями. А вермикомпост это ну вот, лучшее удобрение из лучших. То есть, то есть им вермикомпостом вы можете оживить любую почву. Ну, в принципе, покупать вермикомпост хорошо, но это дорого. Но, в принципе, это практически то же самое, что обычный компост. То есть обычный компост тоже перерабатывается бактериями и теми же червями компостными, может быть не обязательно красным калифорнийским червем. Так что если вермикомпост вам попадется берите без сомнения, а сколько насколько полезно и эффективно, я уже сказал полезно и эффективны. ну а на даче я бы делал, делал более воздухоемкой почву с помощью допустим того же, того же песочка, если у вас глинистая почва и дешевле и на мой взгляд лучше так, у нас телефонный звонок уже есть здравствуйте. Алло. здравствуйте петр здравствуйте
1: здравствуйте андрей владелец да. у меня к вам вопрос по поводу картошки ага. я не могу вам сказать это как сказать короче я вам я хотел определиться название сорта но я его могу только описать. А в силу того, что, допустим, я его не могу не послать там ни картинку, ничего. И если сравнивал я эту картошку свою, которую мне дали в магазинах с сортами и семенами, такой картошки нету. Ну, хотя бы просто, может, вы мне какой-то такой, это неопределенный, но ну, поверхности вопрос. это ответ дарите. Она сама желтая, желтоватая такая, круглая. Глазки розовые. Она вот до поздней осени, то есть, допустим, та же голубизна или лорх там, или еще там какие-то, они уже, ну, ну, жохнет уже ботва, а это вот, то есть до самой заморозков стоит. Вот. и себель у нее такой какой-то необычный, как это, ну, уже картошки у взрослые батвата, она наши, немножко как граненые получаются у основания, а это кругловатые. Картошка очень рассыпчатая, вкусная, вот. А мне ее дали, ну, под названием лохудеры, то есть как бы у народное такое название. В общем, картошка такая, и у нее кожура, она такая, знаете, на ощупь, как замуж, вы вот такая бархатистая вот, вот такая вот картошка.
0: Ну, что, что вам сказать? Ну, ясно, что я вам не отвечу на этот вопрос. Вот, вот представьте, только районированных сортов картофеля у нас несколько там, сотен, а выращиваемых массово несколько десятков. И даже я не думаю, что специалист именно помолок по картофелю вот, по вашему описанию даст ответ, потому что тот же помолок, он ориентируется не только на форму, величину клубня, глазки, но и на форму листа и много-много других факторов, так что нет, к сожалению, к сожалению, не дам тем более, я же не являюсь специалистом по сортам картофеля, а, как я уже сказал, их тысячи, так что придется вам, ну, наверное придумать самому название вместо вот этого народного, ну и выращивать, как и большинство наших садоводов, такое безымянное. Я, конечно, понимаю, каждому хочется знать имя сорта, и я тоже, когда теряю имя сорта, допустим, там, бирочка с яблони упала, и все, там, перепутался, потерял, потерялся сорт, а так как у меня их много, ну, практически нельзя восстановить, для меня это вот такая вот маленькая драма. Да, да, хорошо. Ну, к сожалению, помочь вряд ли я вам смогу, и вряд ли, вряд ли даже специалист сможет. Ну, если очень хотите, ну, езжайте там в институт имени Лорха. А, может быть, там вы найдете специ специалиста, который сядет там с микроскопом, с памологическими картами и все-таки найдет, ну, хотя бы там примерно несколько похожих сортов. вот только так. Так, если польза, это я зачитываю уже из WhatsApp, от посадки картофелей и бобов в одну лунку. Ну, чаще всего этот совет рекомендует для того, чтобы избавиться от Колорадского Жука, но ну, это один из так называемых народных советов, которые, ну, ясно, вот большинство народных советов, они может быть, в какой-то мере чуть-чуть чему-то -чуть, помогают. Но ясно, что вы не избавитесь от колорадского жука с помощью бобов. Если бы это было так все просто, ну, наверное, бы не разрабатывались новые, более мощные пестициды, не... и тогда бы давно было покончено с колорадским жуком раз и навсегда. Сейчас вот вспоминаю тоже в форуме где-то полгода назад появился такой дядя в садоводческом форуме, он, значит, изобрел якобы там стопроцентное средство от колорадского жука. Оказалось, средство это достаточно простое, он там высаживает где-то на краю поля душистый табак, и якобы колорадский жук его кушает и дохнет. Ну, ну вот посудите сами, опять же, вот если бы было так просто, ну, давным-давно бы на это уже набрели бы, и проблема была бы всемирно по всему миру решена посадил души табак и сдох весь колорадский жук Ну, ну не бывает простых решений сложных вопросов так что и здесь вряд ли вам поможет избавиться бобы. Может быть, там в какой-то мере, ну, вот, там на несколько процентов. Ну, есть такие наблюдения. Я много, часто встречал. С другой стороны, те же самые бобы, вот как вы не крутите, все-таки они затенят картофель, да? Ну, ну, в одной лунке не может быть. Если вы, вы допустим, в свою там малогабаритную квартиру поселите еще одну семью, ну, хорошую, да, которая будет вам помогать, все равно же вам тесно будет, да, так и здесь. В одной лунке тесно двум растениям будет, поэтому я думаю, ну, хотите, попробуйте, попробуйте, сделайте опыт где-то на, на краю картофельного поля, а вдруг вам понравится. Да, вот, кстати, в одной из... Прошлых передач я не успел ответить на вопрос. Тоже э, нам писал наш радиослушатель А вот есть там новый способ посадки э, помидоров по два в одну лунку. Ну вот, э, а зачем? два в одну лунку. А что вы хотите добиться? А вот, понимаете, очень часто вот эти вот какие-то якобы новые методики, там, прорывные, это э, рекламируют и пропагандируют дилетанты, у которых там э, раз что-то получилось случайно, да, ну вот случайно он посадил, и э, у него там неплохой урожай. Он тут же начинает это э, рекламировать в интернете, как месси. Я, вот, у меня вот новая методика. Я думаю... Хотите, попробуйте Но ну, я бы не покупался на это Работал бы просто по нормальной Агротехнологии Которая отработана годами И где вот за столетие уже все не нужно Вот эта шелуха отпала Потому что ну, не остается Что-то ненужное в агротехнологиях То есть идет тот же самый Естественный отбор Через короткий перерывчик мы опять вернемся Моя дача
1: Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по меня. Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Давай. Он, он, что Говно не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: А мы продолжаем весну на радио Комсомольской Правды. И с вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Вот и Вайбер. 8 967 200, ровно 9702. Так, я буду чередовать вопросы. Добрый день. Сейчас я зачитываю из Вайбера. Если на грядках вырастает хвост, чего в почве не хватает? Чего в почве не хватает? В почве, скорее всего, хватает кислоты. Это кислые почвы. И хвощ самый такой главный сигнализатор. Кислые почвы очень на кислой почве, все плохо растет, культурные растения, я имею в виду, зато очень а, хорошо растет. Что, раскисляйте почву. А, как, какие есть раскислители? Пожалуйста, зола, Древесная, один из самых лучших мягких таких мягких раскислителей, который еще дополнительно содержит массу микроэлементов калий и фосфор, либо, либо известь, либо доломитовая мука. Раскисляйте. Лучше это делать постепенно, осенью, под перекопку и без экстремизма. У нас телефонный звонок. Валерий, здравствуйте.
2: Добрый день. Андрей Владимирович, меня да. слышно,
0: да? Да-да, отлично вот слышно.
2: У меня, Андрей Владимирович, два коротких вопроса. Вот виноград у меня выжил, я живу в Ивановской области, на берегу Волги, там 100 метров, 150 метров от Волги. И, вот, и вопрос, как часто надо поливать виноград? Вот ну, У меня второй год. Вот. Это первый вопрос. И второй вопрос, Андрей Владимирович, я огородник, 30 лет примерно, да, вот. Я жил в Нижегородском, он приехал в Ивановскую. Угу. Первый раз такое слышу, зверь. Мор морковная грядка. Вот. Как вечер наступает, темнота, и вот такой зверь шуметь начинает.
0: Зверь?
2: С С С о, слышите? Слышу. Вот. Я хожу вокруг тряпки, о, как, грядки топу и ногой. и он даже не боится. Он в руки землю где-то потыкал. Может, сверчок шрицал. какой? Все, все, а сконжит внутри под землю где-то как это. Ну. все за такой. И как темнота начинает, всю грядку зем... рыбаков сходит, шевелить нельзя, -не -не бабушка ругается. И вот уже целую неделю, сейчас уже пропал. Вот так шумел, да? думаешь, что за дверь такой? Так, ну я
0: Ты так щел? сходу зверя не определю. Вы мне, может быть, пришлете э, там в соцсети вот это, -р 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 -р, а я у знакомого энтомолога поспрашиваю, или, может быть, не энтомолога, может, кто знает, а может быть, кто-то из радиослушателей опознает, да, радиослушатели. Помогайте нам. А, мы, я я, я же тоже не все знаю. Я же тоже не, не профессор, не академик и не книжный шкаф – а, так, а, а, по поводу... Так, какой же у нас был первый-то вопрос? А, так, вы еще не отключились? Так, сейчас я вспомню. Пока, а, мед, медведка трещит, медведка. Да, возможно, медведка. Вот, честно говоря, ни разу я медведки не слышал, потому что у меня медведки нет на участке. Я... А, точно-точно, медведка... А, так что, ну, как бороться с медведкой? С медведкой бороться очень сложно. Можно физически ее поймать? Ага, точно-точно, медведка трещит. Лучше всего медведка ловится осенью, вернее, в предзиме, когда вы набиваете... Так, медведка похоже, медведка ждет все подряд. Нет, медведка не ждет, она подгрызает скорее. Да, убивать. Да, это я зачитываю просто сообщение. Так вот, осенью набиваются ямки свежим навозом, и медведка туда уходит, приходит зимовать, потому что свежий навоз он разогревается, и медведке там более комфортно. Так вот, когда уже почва вокруг замерзнет, вы вот эту незамерзшую яму с нагретым навозом, вынимаете вместе с медведками и разбрасываете э, по участку, и она погибает. Есть против медведки химические препараты, насколько я знаю, медведок такой э, имеется, продается в магазинах. Ну, народные методы, я бы не, не рекомендовал на них вот операции ждать стопроцентной эффективности, э, особенно такие фейковые методы, тут я в вот, этом... Очередной, очередной мессия. Один видел я в интернете стопроцентный способ якобы разработал борьбы с медведкой. Он, значит, обычно скорлупу разбрасывает от яиц и говорит, что медведка скорлупу эту глотает, и у нее от скорлупы рвется брюшка. Я так подумал, ну что, она дура, что ли, совсем медведка будет глотать то, от чего она погибает. Ну, даже насекомое, оно не такое глупое, как кажется, э -э, так сказать, со стороны, так что э, такими способами лучше с медведкой не бороться. У нас телефонный звонок. Э, Екатерина, здравствуйте.
2: Да, да, здравствуйте. Я вам уже однажды звонила. Заступалась за кротов. Позвольте еще разочек за кротов заступиться. Медведка страшный зверь, не спорю. Она не ест, но она подгрызает. Вы да, абсолютно да, да, правы. Да. А самый лучший способ бороться с медведками... Это крот. С... Кротик. Ни слизней не будет, ни медведки, ни вот этих, я забыла, как еще называются... Майский на... хрущ. Да, вот майский хрущ и еще длинная такая, короче, ничего не будет. Разведите хотя бы одну семейку кротов. Они ничего не едят, кроме мяса. <смех> Спасибо, с... что дали возможность еще раз вступиться за кротов.
0: Совершенно с вами, с вами согласен. Я думаю, сейчас многие с нами не согласятся, но я тоже э, не являюсь врагом кротов. И я с ними сосуществую. У меня с ними подписан мирный договор. Э, кроты, да, немножечко, мне по весне там роют, выбрасывают кучу, но в основном они в, в, по, по весне восстанавливают охотничьи норы, которые идут по поверхности. Восстановили норы, все, больше куч нет, норы я не затаптываю, а, почва дренированная, а, дополнительный кислород, тем более у крота же у него, вот поверхностные норы это охотничьи, есть норы там второго порядка, где-то на глубине метра, есть даже глубже норы, а, но а гнездо вообще где-то там запрятано на глубине, где-то вот по, под деревьями, то есть э, э, в принципе в принципе крот для участка для участка это животное полезное, полезное, но почему-то вот на крота, ну, всех собак, что называется, вешают, все проблемы вот с кротом, там что-то подгрыз, поел, да, совершенно правильно, крот ничего не грызет, ничего не ест. Когда-то я кротов ловил, да, кротоловками, а сейчас, ну, нормально со существует, да, Некоторые вред бывает, но извините... От ваших соседей же, от людей гораздо больше иногда вреда, чем от бедного крота, который живет под землей и приносит много пользы, и никому особо не вредит. Так. Вот тут нам советы по борьбе с медведкой, да, видите, тот же препарат Медветокс при посадке в лунку. Так, 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 так. Крыжовник, без иголок, большой куст, обильно цветет, а потом зависть сбрасывает, поливаем обильно, удобряем. Так, ну, вот знать бы еще, что за сорт крыжовника. Ну, крыжовник без иголок, как правило, современные сорта, современные сорта, они по минимуму иголочки содержат самые такие занозистые, это как раз старые сорта, то есть, то есть скорее всего, это именно современный сорт. И здесь еще такая одна параллель, безыгольчатые сорта, они еще очень хорошо... Устойчивы к разным видам мучнистых роз. Почему сбрасывает зависть? Ну, тут формула достаточно простая. Зависть что яблоня, что крыжовник сбрасывает, когда вот чего-то не хватает растению. Вы пишете, что обильно поливаете и удобряете. Может быть, слишком обильно поливаете и удобряете. Какой-то перекос вошел, Потому что иногда обильное удобрение, оно вот не... Не к накоплению даже каких-то веществ ведет в самом крыжовнике, а тем, что, например, там одни вещества связывают другие. Может там случиться так, что железо в недоступной форме, и растение заболевает хорохлорозом, нарушается фотосинтез, естественно, нет фотосинтеза, нет ягод, и при любой проблеме сбрасываются в первую очередь завязи. Но, может быть, он в тени сидит, крыжовник, хотя крыж в принципе, одной из немногих ягодных культур, которая переносит полутени, даже неплохо плодоносит полутени. Ну, придется вам разбираться, что с больным, вот где вы там ошибку совершаете, что вот, может быть, у вас замыкает почва, замокает, да а вы еще обильно поливаете, ну вот и, ищите, так вот э, гадать очень трудно, что, что с крыжовником происходит, болеет он, вот что-то ему не так, неправильно что-то вы делаете, а вот что, это придется вам определить самостоятельно. Так, э, Надежда э, на телефоне, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей
2: Владимирович, у меня два вопроса. Первый вопрос, скажите, пожалуйста компостной куче совсем нет червяков. Что это означает?
0: <связывая> компостной куче...
2: Правильно,
0: ну, черви, компостные черви, они, в принципе, ну, как говорится, сами, сами заводятся очень неплохо, если вы подселите туда, допустим, тех же красных калифорнийских червей, они тоже будут прекрасно работать, быстро очень размножаться, перерабатывать, но они не перезимуют, и большинство людей, которые работают с красными калифорнийскими червями, они просто сохраняют их где-то в подвале, там, в бетончике, там, в кастрюле, и потом выпускают, обратно в компостные кучи. Почему диких червей нету? Ну, возможно, что-то что не нравится. Опять же, для нормальной работы и бактерий, и червей нужно, чтобы ваш компост был воздухопроницаемый и влажный. То есть для этого надо его поливать периодически и перелопачивать. Вот тогда будет всем хорошо. Моя дача. На радио Комсомольская правда. А мы продолжаем нашу развлекательную передачу. С вами я Андрей Туманов. У нас надежда на проводе. Надежда. Привет, у вас второй вопрос, да? Да-да.
2: Вот я собираю такой багаж Лепешки после коров. Вот в прошлом году собрала много. Я пользоваться в этом году. Они у меня бочка, как бы они не сказать, что совсем перепрели, но уже не пользуются.
0: Да почему пользуйтесь, конечно. Но опять же, без, без, экс без экстремизма. Не так, чтобы, значит, если... Ну, был у меня один сосед, который привез там три машины, там, разбогател неожиданно, и где-то нарыл три машины навоза, купил. Привез этого навоза, кругом разложил, красота, сейчас у меня будет урожай. А результат у него был достаточно плачевный, потому что, ну, свежий навоз содержит много азота, у него деревья пошли в такой бурный рост и зимой они вернее осенью не закончили рост и подмерзли, поэтому без экстремизма у меня там в свое время у нас через поле от садоводческого товарищества был тоже большой животноводческий комплекс, и все садоводы с тележками ездили на поле собирать лепешки. но нынче этого уже нету, коровок нету, там собрать негде, там, так что вам повезло. Повезло, используйте, используйте без проблем. Лучше, лучше, если немного навоза, лучше в жидком виде его использовать, там в бочке разбавлять водой, настаивать, разбавлять водой и поливать. К сожалению, применение навоза, оно идет все время на глазок, потому что никогда вы не определите, сколько в нем того же самого азота, потому что количество азота меняется, а там свежим оно. Больше больше, в полежавшем оно, там, может быть, на порядок меньше, и поэтому в основном на глаз кладут, смотрят за растениями <с into people> или поливают. Либо перекопку осенью. Либо вот у меня мама так делала, если ей вот лепешки есть коровье, она обкладывала сверху например, кусты черной смородины, то есть фактически такой вот мульчу мульч, мульчу делала. И, ну, во-первых, сорняки подавляются как всякой и Кроме того, вот те самые наши лучшие помощники черви, они же под этой мульчей и перерабатывали этот навоз и разносили по пласту почвы, то есть мало того, что там аэрация, сохранение влаги, там лучше бактерии размножаются, и плюс еще вот даже поверхностно лежащий навоз, он, продукты его переработки, тот же самый вермикомпоста, он оказывался в глубине почвы, видите, вот по всем показателям хорошо, но только помните еще о том, что вместе с навозом, если это да вот лепешки собраны, это хорошо. А если вам машину навоза, да, допустим, привезли, будьте, будьте очень внимательны. Вот мы говорили про медведку. Так вот медведка заносится на наши участки именно с навозом. Как я уже сказал, она любит там зимовать в кучах навозах Вот она там устроилась на зимовку, а потом там, трактором нагрузили машину вместе с медведками и привезли, вам на участок там высыпали. И вот вам вот эта радость, от которой очень трудно избавиться. Как говорил наш говорил замечательный радиослушательница, только крот нам и поможет в этом э, деле. Так, а изоленту когда снимать с прививки? Э, обвязку обычно снимают, когда ясно, что прививка уже срослась. Обычно это ясно, когда побег пошел, вырос там 5-10 сантиметров. Побег – это уже стопроцентное срастание. Можете снимать осторожненько, если боитесь, или там сильный расщеп, например, вы многолетнюю, там трех-четырехлетнюю а, расщеп делали, то этот расщеп очень долго будет зарастать, и там в этом случае лучше не торопиться а, с, с, со снятием обвязки. А, ну и конечно, а, если вы там, допустим, боитесь, у вас какие-то сомнения есть, лучше, лучше чуть-чуть подождать, потому что ничего страшного не будет, если, допустим, вы обвязку снимете а, и в Июне. У меня иногда бывают такие потерянные прививки, которые там забыл, там пропустил, вовремя обвеску не снял, и потом их следующей весной находишь, а у них обвеска не снята. Ну, и что? Они живые, нормальные. Ну, конечно, они там в два раза отстают в росте от тех, за которыми следил. Плюс там еще там дикая пошла какая-то, пошли там веточки, потому что не выламывал то, что там почки просыпались, до, до прививки на э, подвое а так они живые нормальные так что так что ничего страшного в этом нет кстати насчет прививок так 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 сейчас у нас еще какой-то вопрос был так что не хватает а по, по поводу Получилась ли прививка на яблоне или нет? Две-три недели. Ну, так посмотрите на, на ней. Если в вашем регионе уже побеги пошли на, 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 на подвое, пошли побеги, а прививка еще не проклюнулась, ну, скорее всего, она не прижилась, да, потому что ну, пора две-три недели ей. В общем-то, она отстает от растения, на которое вы прививаете, то есть на подвой, ну, может быть, там на несколько дней, но не так, чтобы прям там на, на три недели. Так что, ну, вы увидите своим глазом, прижилась она или не прижилась. Так, у нас телефонный звонок. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей Саратов. Хотел бы вот э, поделиться своим опытом mm -hmm. по борьбе со слезнями. Что только не делали, как только не травили, а потом подсказали мы внесли в почву шелуху от проса, и причем большое количество. Земля изменилась, стали меньше поливать. Слизни исчезли вообще со всего дачного участка. Вот ну, как бы так.
0: Интересный ну, локальный опыт, потому что шелуху от проса не всякий достанет. В принципе, это органика. Почему бы нет, почему бы не внести то, наверное, слизням не совсем комфортно, я тоже со слизнями борюсь очень активно, и с помощью, допустим, какой-то защиты, вот, вот допустим, растет у меня капуста. А? А, я вокруг, и дождливое такое лето, слизней достаточно много, от соседей ползут, потому что у соседей там трава по пояс, слиз, слизневый рай, а, и, ну, естественно, преграду какую-то никакой не установишь. Так вот, я делаю так, вот, чтобы капустные листья не соприкасались с почвой, а чтобы только, ну, что называется, слизень мог забраться на капусту только по ножке капустной, а вокруг ножки капустной я насыпаю залу таким этим самым, полукругом, вернее, потому что слизень, он через залу никогда не пролезет и никогда не полезет, потому что он тут же потеряет всю свою слизь и помрет. Вот такой вот простой способ, кстати, на подобный способ, похожий способ. Нам тут написал наш радиослушатель, нашел эффективный и простой метод охраны фруктовых деревьев от муравьев. Обмотать ствол матерчатой салфеткой, потом скотчем в 2-3 слоя гладкой стороной наружу. Муравьи скользят и скатываются. Ну, да, это, скажем так, я применяю ловчие пояса. Только наношу клей. На на бумагу или там, на картон, потому что наносить на кору нельзя. Ну, естественно, там не проходит ни муравей, не проходит ни гусеница плодожорки, не проходит цветоед, ну и другие вредители. Ну, здесь вот, ну, такая вот вариация на тему. На эту тему Другое дело, я, честно говоря Вот есть небольшие сомнения, что муравьи скользят И скатываются, муравьи не такие У них ноги цыплястые Ну, не знаю Если у вас получается, то это хорошо Но мне, честно говоря, больше нравится Именно с а, Поясами С липкими поясами Так, спилили очень старую яблоню Пенек один метр Выросло три мощных ветки ну, естественно, такие вопросы практически в каждой передаче. Стоит ли оставлять или спилить до конца? Ну, вот, знаете, вот, если вы будете все оставлять, вот, у, понимаете, у садовода, как у художника или у скульптора, он должен отсекать лишнее. Если вы все будете оставлять, у вас сад превратится в черт знает что. Сажайте вы новые яблони. Ну смотрите, вот пенек там пошли, пошла вот эта поросли. Вы ее привили, но все равно у вас такой вот там корень оказывает, ну вернее, там новая молоденькая яблонька, и тут там спил 2, 25 сантиметров. Что из нее выйдет? Ну да, она будет расти, может быть, будет плодоносить. Но зачем вам такой вот уродец нужен? Посадите вы молоденькую яблоню, а эту вы выкорчите, выкорчите чертовы, что называется, бабушки, и никаких проблем не будет. Ну чего вот это вот жалеть все? Вот я хочу, чтобы там, там веточка пошла. Если мы все будем оставлять, как я уже сказал, это не сад будет, а, извините, темный лесо борелом. Так, 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 слизняков много. «Клубники, пока не пришли ежи». Ежам особый привет! Я тоже очень люблю э, ежей, а также лягушек и ящериц. Все они с большим удовольствием э, нас спасают от множества вредителей, в частности, от слизней. А лягушек я специально завозил э, от э, своих родственников в банке, потому что у нас лягушек не было, и теперь э, у меня лягушата активно скачут по участку и помогают ночью избавляться от вредителей. Чего всем и желаю! Моя дача.
1: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная
0: аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Новосибирск. 98 И3 ФМ. Абакан 105 и 3 ФМ. Москва. 97 и 2
2: ФМ.
1: Слушаем всей страной.